0: 1025. Allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 1025, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 1025. Allora, Massimo Giletti, buongiorno.
1: Um, ciao Luigi, buongiorno a tutti. Insomma è una giornata abbastanza complicata perché quando si fanno i cissati fuoco in mirate, no? Eh, serve solo far capire sì, salviamo i, c- i civili, ma. Eh, è il presupposto per una battaglia finale. Quindi la preoccupazione è che questa guerra che è iniziata così, insomma dove nessuno ci credeva, è oggi è, è lì e quando l'Europa manda le armi, insomma è forse è un'ipocrisia dire che non siamo già in guerra noi. È la prima volta che l'Europa in questo modo reagisce massicciamente con invio di missili e armi pesanti. Fino a che punto quindi siamo disposti a sostenere la la
0: resistenza degli ucraini questa è la domanda che ci dobbiamo porre oggi cosa siamo disposti a fare per l'Ucraina e poi eh, ne parlavamo al telefono insieme a Massimo ieri cosa mandare in Ucraina mandare armi o mandare aiuti mandare medicine oppure mandare missili di questo parliamo insieme a voi ve lo chiediamo allo 02 25 15 15 è un vostro giudizio su quanto sta accadendo in Ucraina e non solo. Messaggi, sms, whatsapp 378 378 1025 in regia. Vi aspetta la nostra Valentina Iannicelli. Buongiorno Vale. Buongiorno a tutti, buon venerdì. Insieme a lei, Andy Ceccarelli a Roma, qui a Milano, Ricky Ristarco, Pio Ingenio, Stefania Iodice. Buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno, buon venerdì a tutti. Vi
0: aspettiamo anche su Twitter, l'hashtag è Giletti1025, taggando RTL1025. Siamo in Radiovisione, canali 36 del digitale terrestre 736 di Sky e poi c'è l'app RTL1025 Play per seguirci anche in streaming. 300 secondi con Massimo Giannini, Massimo Giannini il
1: direttore della stampa, buongiorno. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti,
3: scusate un po' di raucedine.
1: Ormai, ormai, in questo periodo è il minimo, credo, allora. Eh, se, sì. Senti, no. eh, siamo sull'orlo di un barato che forse nessuno voleva vedere, però ci siamo eh, quando... Eh. L- Insomma, lo stesso Macron che tutto sommato è stato preso in giro da Putin torna e dice no insomma, eh, non si va non va indietro, non torna indietro lo stesso Putin ha ribadito duramente vado fino in fondo che situazione vedi?
3: Beh ehm, raccolgo proprio la tua sollecitazione su, su Macron perché l'altra cosa che ha detto riecheggiando le parole dello stesso Putin purtroppo, che il peggio deve ancora venire. Dunque, noi assistiamo a questa schizofrenia. Da un lato la gestione malaccorta, maldestra, anche dal punto di vista mediatico, di improbabili tavoli di trattativa in cui sembrerebbe che eh, ci sia un terreno sul quale la Russia è disposta a trattare. Dall'altro lato invece l'offensiva militare che si fa sempre più devastante, nelle stesse ore in cui si tratta eh, i bombardamenti nelle città si fanno più rovinosi, noi ne abbiamo avuto prova ieri grazie al reportage che pubblichiamo oggi sul nostro giornale di Francesca Mannocchi che descrive una Kharkiv ridotta tutta, quasi tutta in maceria, una città fantasma nella quale appunto non si trova più nessuno se non altri fantasmi che vagano. Ecco ma Kharkiv è
1: la prima città che viene ridotta in frantumi. Adesso c'è tutta l'altra parte dell'Ucraina, ce n'è una ancora dove non, non è successo nulla e ce n'è un'altra dove invece stanno accadendo cose. Il rischio Visto la resistenza che stanno opponendo gli ucraini che si trovino altre Kharkiv che si vada a combattere strada per strada eh, è evidente?
3: Oh assolutamente sì per questo dico che il peggio deve ancora venire io penso che man mano visto che la resistenza ucraina eh, continua in modo così eroico Testimoniato dal suo presidente Zelensky che si sta rivelando il vero eroe di questa guerra che nessuno voleva, ecco però appunto altre Kharkiv cadranno una ad una purtroppo per ecco, arrivare
1: ecco, ma quirico, alla,
3: alla capitale.
1: Quirico, eh, che ha sempre dei pezzi molto importanti, diversi dagli altri, proprio sulla stampa. Eh, Ha ragione secondo me quando dice insomma siamo un po' ipocriti che è un po' anche il tema della giornata di oggi cioè fino a che punto siamo disposti ad arrivare per difendere l'Ucraina? Perché quando l'Europa inizia a mandare armi importanti in fondo dice Quirico il tuo giornalista eh, insomma siamo già in guerra di fatto
3: Beh l'avevamo capito già qualche giorno fa quando il nostro governo ha varato quei due provvedimenti da stato di emergenza e quindi di fatto da stato di guerra e da economia di guerra che riguardavano tanto la gestione delle risorse energetiche interne quanto appunto l'autorizzazione di inviare armamenti cosa che l'Italia mh, a parte la parentesi altrettanto tragica la guerra nella ex Yugoslavia non aveva mai fatto quindi sì Purtroppo, sì, dobbiamo riconoscere che sia pure dalle comode posizioni nelle quali ci troviamo oggi, questa mattina, ogni giorno, qui in Italia, così come negli altri paesi d'Europa, visto che di guerra parliamo soltanto, però in qualche modo stiamo contribuendo. La domanda vera, giustamente, la pone Quirico, perché nel momento in cui. Zelensky e e l'Ucraina libera e indipendente che tale vuole restare fa appelli così accorati all'Europa e gli chiede state al nostro fianco perché noi siamo come voi, noi siamo una democrazia liberale, c'è un invasore che sta uccidendo eh, eh, le nostre famiglie, bombardando le nostre città, colpendo i nostri bambini, voi dovete aiutarci, ecco di fronte ad un appello così accorato noi possiamo girare la testa dall'altra parte? è
1: molto difficile e però l'abbiamo e quindi, fatto in tempi no, insomma sempre. era un altro mondo con l'Ungheria. quando i cararmati entravano in Ungheria quando entravano in Cecoslovacchia. noi non siamo ma, entrati ma, forse ma. perché il mondo era, eh, veniva da una guerra e il mondo era stato diviso in due aree di influenza io non so se oggi siamo in grado perché portare i soldati europei e americani lì dentro vuol dire fare un'escalation dalla quale poi uscire. eh? Vabbè,
3: guarda, immaginare che vadano i soldati in Nato a combattere in Ucraina naturalmente significherebbe trasformare questa che è una già drammatica, tragica guerra nel, come ha detto Biden, nella terza guerra mondiale, su questo non ci sono dubbi ed è la la deriva eh, devastante che stiamo cercando di evitare. Certo è che, ripeto, per questo fa bene a Domenico Quirico a porsi la domanda, nella misura in cui sosteniamo la resistenza ucraina, fornendo risorse non uomini, ma sicuramente mezzi, eh, noi prolunghiamo eh, l'assedio e quindi esponiamo anche lo stesso popolo ucraino che ci chiede aiuto. Allo stilicidio delle bombe che continueranno ed anzi si sì. intensificheranno. Quindi siamo dentro una tragica contraddizione dalla quale però è anche difficile uscire. L'unico modo per uscire è, sarebbe la diplomazia, però su quel versante, come stiamo vedendo, ad essere disponibili siamo solo noi perché il nostro russo non lo è. E Luigi, vai! Noi, non possiamo non, non aiutare gli ucraini.
0: Direttore io le faccio una domanda a partire da un'agenzia arrivata eh, pochi minuti fa. Eh, L'autorità russa che controlla le comunicazioni ha ristretto l'accesso a numerosi media indipendenti tra cui anche ad esempio per fare un nome la BBC. La domanda riguarda i russi non la Russia di Putin ma il popolo russo. Allora secondo lei anche volendolo fare comunque non avrebbero la forza per ribellarsi al loro leader se così lo vogliamo chiamare?
3: ma è l'altra grande domanda che tutti ci stiamo facendo no? da, mh, come si può uscire da, da, questo, da questo tragico vicolo secolo nel quale siamo precipitati appunto o con se, se, se vogliamo escludere la terza guerra mondiale o con la prevalenza della, democrazia, della diplomazia scusate ma su questo mercante come abbiamo visto e stiamo vedendo purtroppo Putin non ci sente l'altro possibile esito sbocco Sarebbe un passo indietro di Putin in mercato all'interno del suo paese. E quindi, o attraverso eh, diciamo così, la, 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 la rivolta degli oligarchi, che sono quelli che hanno in mano le leve dell'economia di quel paese, oppure attraverso movimenti di popolo che abbiamo pure visto in questi giorni in alcune città, a Mosca soprattutto. Ecco, però, intanto abbiamo anche visto come sono stati repressi, c'è quell'immagine agghiacciante di quella povera vecchina superstite dell'assedio di Leningrado, che era in piazza con due cartelli con tutta la sua eh, bonaria,
0: 80 anni. Eh,
3: serenità esatto, che è stata arrestata anche lei, portata via dalla polizia ecco questo è il pugno di Putin sta colpendo tutte le forme di dissenso interno dall'altro lato c'è un altro elemento secondo me da, da considerare in quel paese immenso e complicato e cioè il dissenso lo vediamo palesarsi nelle grandi città, due soprattutto Mosca e San Pietroburgo ma nel resto del paese immenso nella Russia profonda cosa sappiamo noi? Siamo convinti davvero che il popolo russo sia così schierato contro Putin contro questa guerra? Io purtroppo qualche dubbio ce l'ho e quindi anche quel, quel possibile sbocco eh, ci sembra precluso o comunque appeso un filo quindi dobbiamo sperare che le sanzioni facciano sempre più male ed anzi forse su quello l'Occidente deve essere ancora più severo ci sono altre possibili sanzioni che possono mettere in gioco eh, ma quella, quella
1: vera non la riesce a fare cioè chiudere i rubinetti non lo riesce a fare perché questo è il punto drammatico nel esatto, momento in cui esatto. otto anni fa c'è una guerra facciamo finta di nulla, gli regaliamo la Crimea e tutto, ma almeno capire perché la visaglia era evidente otto anni fa del rischio renderci autonomi oggi credo che ieri abbiamo dato 900 milioni di euro in un giorno col gas al signor Putin quindi non siamo autonomi da questo punto di vista e quindi siamo ricattabili perché se potessimo chiudere quei rubinetti lui non trova i soldi per finanziare la sua guerra questo è il vero problema Colpa, mea, culpa, mea culpa enorme italiano europeo sì
3: hai perfettamente ragione Massimo noi italiani stacchiamo ogni giorno un assegno da 800 milioni a Putin con il quale mentre gli applichiamo sanzioni gli consentiamo di finanziare la sua sporca guerra l'Europa intera gli stacca un assegno mensile da 7 miliardi questo questo è il il dato sempre per le forniture di gas Quindi, quindi siamo anche qui noi stessi dentro una gigantesca contraddizione che come tu dici è frutto di scelte energetiche totalmente sbagliate per quello che riguarda l'Italia addirittura folli perché noi fino a dieci anni fa avevamo una dipendenza dal gas russo molto più limitata e negli ultimi anni se possibile l'abbiamo quadruplicata Quindi una follia totale siamo consegnati eh, nelle mani di un dittatore e abbiamo visto che uso ha fatto delle chiavi che gli abbiamo
1: dato
3: ora hai ragione se fossimo coerenti e se fossimo disposti a fare i sacrifici necessari rispetto ai principi irrinunciabili che professiamo ogni giorno, cioè la difesa di una democrazia aggredita, la tutela dell'indipendenza e dell'autonomia di uno Stato sovrano e quindi accettassimo l'idea di passare un inverno al freddo, accetteremmo anche che tra le sanzioni ci finisse il blocco delle forniture di gas. Grazie Ma direttore, non so, se, non so se arriviamo fin lì. Purtroppo, non so se ci arriviamo.
0: Grazie al direttore della stampa, Massimo Giannini. A prestissimo grazie e buona giornata. Voi, grazie, Massimo. grazie Ciao, direttore. grazie. Abbiamo letto stamattina, infatti, proprio da, dalle pagine interne della stampa della storia incredibile di questa donna, ottantenne portata via dalla polizia a ah, San Pietroburgo. Stefania dacci una mano tra poco sentiremo le vostre voci allo 02 25 15 15 e ci raggiunge anche un altro ospite per fare chiarezza e dal punto di vista strategico militare cosa sta accadendo è davvero uno spiraglio che può darci un po' di speranza quello di ieri oppure no intanto messaggi 378 378 1025.
2: Arrivano diversi messaggi, c'è chi ci scrive a volte è da eroi fare un passo indietro e forse Zelensky ad oggi dovrebbe farlo. Poi ci scrive eh, un un operatore della Croce Rossa affermando che va dato aiuto ad una popolazione che si trova, senza averlo scelto, in una guerra scatenata da un pazzo folle dittatore che non ha pietà per niente per nessuno, ovviamente, in riferimento a a Putin. C'è chi si chiede se invece intervenissero le forze dell'ONU non per sparare ma ovviamente la loro presenza forse è un freno a questa pazzia riuscirebbe a metterla eh, però
0: anche lì forse la stessa ipocrisia cioè ce cioè li mandiamo però non a sparare oppure mandiamo eh, armi soldati, però non siamo in i soldati, in soldati
1: dell'ONU son, non possono sparare di, di loro ecco, son, garantiscono di indigni, almeno che non siano attaccati no? però forse fatto delle, eh, ho visto figure orribili in guerra ehm, dei okay. famosi teste di blu, soldati blu, blu a, cioè. a Srebrenica, hanno girato la testa agli olandesi dall'altra parte, hanno fatto violentare donne e uccidere uomini e senza intervenire. Una delle pagine più orribili degli sì. Sì. uomini dell'ONU. Vale, buongiorno.
4: Eccoci, buongiorno a tutti voi di nuovo. Allora, vi faccio sentire sia Giovanni da Ivrea che Enzo da Gorizia che la pensano diversamente, come effettivamente è il nostro pubblico oggi, abbastanza diviso sulle posizioni mandare e non mandare armi. Quindi prima Giovanni, poi Enzo.
0: Eccoti Giovanni, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie a RTL. Eh, sono Giovanni Di Vrea, sono un cittadino d'Italia e un cittadino del mondo. Perfetto, Perfetto. Giovanni, eh, allora
0: siccome abbiamo difficoltà in questo momento a sentirti, proviamo a sistemare il collegamento, sentiamo se c'è già Enzo. Buongiorno Enzo. D'accordo, d'accordo. Enzo, eccoti. No, non c'è. Allora ah, veramente, io pochissimo. lo sentivo
1: benissimo. Lui, Sistemiamo... forse a
0: Milano non arrivava, ma qua
1: a Roma arrivava benissimo. Sistemiamo quindi. il collegamento, non è censura. Ritrovo. Eh, vai, vai, parla.
3: Alto la, la voce, come sì, vuoi. Fai la vai.
1: domanda, vai, via.
3: Ma tu, Diana, la domanda è un invito: è un invito affinché come cittadini di tutto il mondo ci opponiamo alla guerra. Riteni che l'intervento.
1: Ecco, eh, ma guarda, scusami perché oggi veramente vogliamo cercare di dare spazio a, molti pers- a molte persone. Questo nessuno mette... Come? La domanda è come? Beh, penso che... Perché a questo punto, scusa, scusa, non ti è chiaro che questa notte hanno addirittura tentato di attaccare anche sai, quando uno allora, lancia missili anche una centrale nucleare hanno preso il controllo oh, se non ok si farmi fare io no no non è che io non le voglio fare intervento le voglio no, spiegare che la domanda è fino a che punto l'Italia... si deve fare il sostegno all'Ucraina il con le armi o con che altro
3: l'intervento debba essere di tipo diplomatico l'Italia non debba eh. e non avrebbe dovuto inviare delle armi in zona di guerra Perfetto. e siamo si a tutti gli effetti in guerra ritengo che tutti i cittadini del mondo mondo si debbano opporre ad interventi militari che sono un sintomo della crisi dell'antropocene quindi di una crisi di sistema questo è quello che io
1: penso e quindi come penso si che, potrebbe penso agire che, secondo penso
3: lei che agire con le armi sia semplicemente accelerare il rischio atomico che è evidente e
1: quindi come questo si dovrebbe essere. fare mi scusi sedere Potremmo a un tavolo presentare. chi?
3: Lei, lei ha presente le esperienze di un signore che si chiamava Gandhi in India? Lei ha presente le esperienze di milioni di esseri umani che sono opposti alla violenza senza la violenza? Io penso che si debba fare questo. Sono disposto a, a oppormi senza violenza alla violenza.
1: Quindi lei sarebbe per una grande marcia entrare in Ucraina con una grande marcia europea mondiale di persone che entrano in Ucraina come qualcuno ha raccontato? spaventato, asperato, si potesse utopisticamente fare, secondo lei questo?
3: Allora signore, io la la ringrazio della possibilità diciamo anche strategica della grande marcia verso l'Ucraina che è una rappresentazione diciamo simbolica che è stata diffusa dai media. Io penso che tutti intanto dovrebbero prendere a cuore quello che sta accadendo realmente, il nostro governo dovrebbe essere concreto nel dire alla popolazione stiamo entrando effettivamente in guerra, e poi sì, a cominciare, domani, a cominciare da domani alle 13 a Roma, che centinaia di migliaia di persone interrompano la propria esistenza basata sulla una routine fondata sul fallimento e sulla sofferenza. Ecco, ma quindi le faccio
1: un'ulteriore domanda, eh, ho capito quello che vuol dire, eh, però in questo momento quindi lei sarebbe disposto a chiudere il gas del rubinetto che di... portano quindi di stare cioè spiegare a tutti che questo vorrebbe dire Assurdo impedire i, di... fi... mi lasci finire a... un secondo impedire di finanziare la Russia a... e però vuol dire al tempo stesso stare al freddo
3: ma certo, ma eh, tu, rinunciare eh,
1: all'elettricità probabilmente ma assolutamente, sarebbe assolutamente. disposto, questo è importante. Io questo, ma questo chiedo: ma,
3: ma perché il nostro sistema di sviluppo è fondato sulla, sulla speculazione, sulla, sul sfruttamento? folle del, 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 del pianeta umano lo dicono gli scienziati lo dicono gli scienziati, non lo dico io quindi è, è, è un sacrificio che avremmo già dovuto Luigi. fare e adesso dobbiamo fare assolutamente dobbiamo cambiare immediatamente il nostro stile di vita ecco lei dice di essere disposto
0: vediamo, vediamo se lo siamo tutti perché non è detto che lo siamo e e beh, ma lui, lui, ha, lui ha,
1: posto un, ha posto un modo di diverso di rispetto diverso, agli altri. Quindi sì. è sempre, bisogna sempre ascoltare tutti e poi però in modo concreto bisogna fare le cose perché credo che davanti a Putin anche se noi ci mettiamo seduti qui non... Cioè, Putin non ne frega niente temo. Cioè, va avanti e si prende tutta l'Ucraina anzi è ben contento che il mondo stia seduto sentiamo Enzo
0: che ne pensa buongiorno
5: ciao buongiorno sono, comunque sono Renzo non Renzo, Renzo eh, buongiorno
0: la, la parola d'ordine con cui ci salutiamo Renzo
5: RTL 1025, è anche mia benissimo ci sempre. dica la sua io, io eh, in maniera così molto eh, fil- da, da film dico ci vorrebbe un 007 o ci vorrebbe un eh, Tom Cruise che vada fuori e che facciano fuori questo, questo patto criminale. Nella realtà bisognerebbe lavorare i servizi i segreti e tutti dovrebbero lavorare ai fianchi degli oligarchi o di tutti quelli che sono... Vicino a Putin e riuscire veramente a farlo fuori perché questo Quindi è un da, da,
1: da, da, da Gandhi passiamo al killer Io sì
5: Gli americani hanno fatto fuori eh, Saddam I francesi <ride> hanno fatto fuori Gheddafi Il mondo, il mondo Deve dovrebbe far fuori, far fuori anche. questo pazzo qua Perché questo non si ferma all'Ucraina No, si, sì, giustamente come hai detto Giletti non si ferma all'Ucraina. E quindi, va, va. E quindi
1: quando sentiva dire prima dalla, dalla persona che ci ha chiamato stiamo solo seduti non faccia niente, il gandismo lei dice che c'è poco da fare col gandismo?
5: Col gandismo col, col buonismo questi non gliene frega assolutamente niente questi qua domani mattina premono il bottone e partire avanti. perché questi sono dei Grazie, grazie, grazie mille Enzo. per
1: l'intervento. Quindi, Giugi, hai visto no?
5: Si sono passati da zero esatto, esatto. alla,
0: alla zero. Eh, tra poco, le vostre voci allo 02 25 15 15 Intanto ci ha raggiunto il presidente del Centro Studi Internazionali, ci darà una mano a fare un po' di chiarezza. Andrea Margelletti, bentornato su RTL 1025. 5
3: grazie, sempre un piacere tornare a casa grazie per l'ospitalità e un saluto ai vostri ascoltatori
0: Andrea, senti
1: ti voglio chiedere una cosa, abbiamo pochi minuti ma in velocità da un esperto come te sarebbe importante, ho detto prima prendo, che quando si aprono i, diciamo le vie di fuga i cessati fuoco chiamiamoli mirati questo prelude storicamente all'ultima battaglia no? lasciare il campo libero e poi andare fino in fondo è così secondo te? Sì, sono
3: pienamente d'accordo con te che conosci, noi siamo stati anche in Afghanistan insieme, quindi possiamo dirlo, Eh, conosciamo purtroppo l'orrore della violenza e l'orrore della guerra. Eh, I civili quando si avanza, quando si vuole fare piazza pulita, paradossalmente sono un impedimento per le forze d'attacco perché creano eh, ingorghi per la strada e quindi si vuole toglierli di mezzo... eh,
0: eh, abbiamo perso il collegamento con Margelletti ma lo, lo recuperiamo tra pochissimo. Eh, qualche messaggio? Eh, 378-378-1025. Eh, Stefania, dacci una mano.
2: Allora, eh, ci scrivono, buongiorno a tutti, possibile che le forze alleate non possano stanare questo delinquente, tutto il suo seguito ed ed eliminarlo, riportarlo sul tavolo della discussione per provare a trovare una soluzione pacifica?
1: Andrea, questa è una domanda che non giriamo a te perché abbiamo ripristinato il collegamento, Eh, da Andrea volevo capire invece... Ah, queste sono, sono ipotesi impossibili no? Dai, siamo seri, noi siamo delle democrazie ci comportiamo come tali e dobbiamo comportarci come tali e qui la domanda di oggi è fino a che punto siamo disposti a, a, a sostenere l'Ucraina Perché se mh, mandia, iniziamo a mandare armi no? ho letto importanti e qualcuno dice beh, se invia armi sei già in guerra
3: il problema è tutto eh, su che cosa noi vogliamo essere come esse. Come persone, cioè possiamo noi di fronte a un dramma umano, di fronte alla vittoria possibile, plausibile, del, eh, di chi vuole imporre delle regole senza le regole, essere immobili. Ora, non è un paese dato, siamo stati tutti molto chiari, non vogliamo mandare soldati, non vogliamo fare eh, le no-fly zone. Però oggettivamente lasciarli morire alle conf- ai confini di casa, guardandoli negli occhi mentre avviene di tutto, questo credo che abbia più attinenza su una guerra non per quello che si ha ma per quello che si è piuttosto che sui, su, diciamo, sui regolamenti e sui diritti delle leggi.
1: Scusa ma tu pensi come alcuni che adesso sarà l'Ucraina? E domani possono essere Moldavia, possono essere altre zone, eh, cioè, non è il primo passo. Il rischio è che non sia il primo solo passo, l'unico passo di Putin. C'è? Cioè.
3: Guarda, Massimo, mh, lo dico da tempi non sospetti e questo tu lo sai, ma soprattutto vado eh, alla fonte primaria, cioè a Putin stesso, che dice: Voglio ricreare un'area russa. E come ieri, noi continuiamo a a parlare di negoziati, ieri Putin ha brutalizzato il presidente francese Macron dicendo io vado avanti, questa è la mia guerra e io non mi fermerò finché tutti gli obiettivi che io desidero ottenere siano ottenuti. Dobbiamo avere l'onestà di dire che stiamo parlando di negoziati, quando parliamo di negoziati, che sono più nelle nostre speranze che nella sostanza. Ecco ma non ci dovrebbe
1: essere, scusa, l'Ucraina che cosa può negoziare? nulla, a quel tavolo forse non ci dovrebbe essere qualcun altro sì, più importante, più di peso, Cioè, eh, mi sembra proprio Davide e Golia, se non, è questione di ore e l'Ucraina cederà, poi potrà iniziare la guerriglia, potrà fare tutto quello che vuole, ma sostanzialmente sono due eserciti così diversi, non sta in piedi la lotta, no?
3: È vero, però da un altro punto di vista...
1: Chiunque,
3: qualunque negoziatore, anche il più abile, non può negoziare se uno dei due si rifiuta di farlo. E sì da questo momento Putin ha giocato a rialzo sugli aspetti militari e non ha dato ad alcuno il minimo spazio di negoziazione. E' bene che siamo chiaro, chiari su questo punto e con i vostri ascol- attenti eh, ascoltatori. Tutti in Occidente siamo disposti a fare qualunque cosa. Qualunque cosa per evitare la guerra, perché solo i pazzi, eh, o gli imbecilli eh, possono desiderare un conflitto, ma dall'altra parte noi abbiamo una persona che dice io vado avanti, continuo così, sì. questo è il, il dramma vero. Luigi,
0: eh, il dubbio uh, Presidente, poi la, la salutiamo, eh, insomma riguarda la figura di, di Vladimir Putin allora secondo alcuni eh, l'inizio l'ha detto prima Massimo perché la Russia sente in un certo senso almeno questa è la narrativa eh, l'Ucraina come, come cosa loro insomma come parte della Russia è un pretesto? Secondo lei c'è davvero questa convinzione alla base di Vladimir Putin e alla base del suo attacco? In pochi secondi no no sono convinto che la senta. E, come e no? Guardi, io non... è
1: venato in Ucraina. Oh, e sì, crucio sì, sì. fa non... la stessa cosa. Cioè, c'è, una, c'è una presenza no. forte da quel punto di vista. Ma storica. questo non. assolutamente. Ma
3: chi di noi non ha invidiato la macchina del vicino di casa? Allora, eh. mica ruba le chiavi e le porta via. Certo. Cioè, un... È illecito desiderare, è illecito rubare.
0: Chiarissimo. Grazie, Chiarissimo grazie. Questo. grazie. Grazie, grazie a te, Presidente del Cesi. tra l'altro un'agenzia di questi minuti siccome abbiamo parlato dell'attacco a una centrale nucleare eh, il regolatore ucraino fa sapere che comunque la la centrale è sotto il controllo delle forze russe ma che al momento non eh, c'è stata nessuna fuga Radioattiva almeno rilevata all'interno della centrale noi andiamo in pubblicità e poi ci siete voi come sempre allo 02 25 15 15 la domanda di questa mattina è cosa siamo disposti a fare cosa siamo disposti eventualmente a perdere per gli ucraini e non solo una domanda eh, Massimo e Stefania sul caso che ormai insomma è salito agli albori della cronaca del direttore d'orchestra russo pare, vicino, amico, personale di Vladimir Putin a cui è stato chiesto e l'ha chiarito il sindaco Sala direttore d'orchestra del teatro della Scala non tanto di prendere una posizione contro Putin ma gli è stato chiesto di fare una dichiarazione contro la violenza contro la guerra ed è stato eh, mandato via è giusto? Perché ha rifiutato non è lui. giusto?
1: Sei. Non sta a chi vince dire che cosa è giusto e cosa non è giusto se siamo noi vincitori, tra virgolette, a imporre le regole, allora accetteremo anche che Dostoevsky diventi un personaggio che fa paura, solo perché è russo. Ma io credo che bisogna stare molto, molto attenti eh, alla degenerazione che tutto ciò può portare. Insultare anche i russi per strada eh, io, le derive sono sempre pericolose. Certamente, quando tu inizi a mandare via gli atleti olimpionici, ho visto gli atleti delle Parole Olimpiadi tornare a casa: gente che ha perso le gambe, che lavora. eh, Sono dei costi che purtroppo devi fare. Tu stai da una parte o dall'altra, e quando stai da una parte o dall'altra non fai prigionieri. E quando non fai prigionieri, in alcuni casi ti limiti a rimandarli nella patria russa, e in altri casi può finire peggio, perché quando degenerano le cose. Il rischio è molto alto, ecco perché sono preoccupato. È un mondo occidentale che per anni ha fatto finta di nulla, ha continuato a flortare, a inneggiarlo come un grandissimo strategico, un grande presidente, eh, con tutti i nostri politici e i politici europei a fare la corte per andare a trovarlo e adesso vediamo chi, chi è. Eh. Purtroppo la mancanza di visione del mondo, cioè le dittature, quando Draghi, con coraggio, con coraggio sottolineo, ha detto che Erdogan è un dittatore, ma che con dittatori bisogna avere a che fare comunque. Ecco, lì gli siamo saltati addosso, ho letto su giornali critica, ma non può dire. Ma dirlo. in che modo
2: bisogna averci a che fare comunque?
1: Eh beh, in modo intelligente, ma sapendo che sono dei dittatori, i dittatori capiscono solo la, la, la forza. Loro la loro, ecco, se ti fai debole, alla fine perdi controllo e... Ed è troppo tardi, come sembra ormai evidente, l'Ucraina se la prenderà tutta, noi non potremo mai mandare i nostri soldati lì dentro, credo, e quindi ci dovremo accontentare di di ratificare l'annessione dell'Ucraina
0: a proposito del fatto anche di non creare un precedente per paesi No, che siccome ho letto,
1: letto fiorfiori politici dicevano che non ci sarà mai la guerra Putin non entrerà mai là dentro allora domando a questi grandi visionari del mondo che non sanno nulla di questo mondo, come hanno lasciato cioè, secondo voi uno che si fa per due anni, dismette tutto quello che ha e raccoglie 600 miliardi per la sua banca centrale, sto parlando di Putin, è ovvio che si sta portando a casa un progetto di invasione da qualche parte, perché se no non avrebbe racco- raccolto 600 miliardi per rinforzare la sua banca centrale russa. Gli servirà, non gli servirà? Certo, è una somma molto importante, non so se gli basterà, però intanto qualcuno doveva vedere questa cosa, non lo poteva non capire.
0: Andiamo al telefono, 0225 1515 dalla nostra Valentina in regia, chi abbiamo? Vale.
4: Vi presento Alberto, ci chiama da Milano e propone una terza via, quella dell'astensione totale, stare immobili e guardare quello che avviene. Alberto.
6: È così, Alberto, buongiorno.
0: Mm,
6: buongiorno a tutti, RTL anche mia. Buongiorno. Ah, io direi, direi di sì, anche perché comunque noi dobbiamo fare i conti un po' a casa nostra in Europa. Noi dipendiamo al 50% dal gas russo. E questo, quello che sta accadendo potrebbe essere anche una prova, visto che qualcuno inizia a parlarne finalmente, di quello che è il TSC con Taiwan. Io non penso che se dovesse succedere la stessa cosa quando la Cina invaderà Taiwan, ci potremmo permettere di tagliare fuori da Cina da tutto e rimanere senza semiconduttori. Altro discorso che faccio è che la popolazione ucraina al 50% è russa, quindi noi siamo sicuri che il popolo ucraino è tutto, sia da parte di Zioneschi, o ci sia veramente della gente che voglia entrare e tornare in Russia. Ieri è stato pubblicato da pochissime agenzie il fatto che i soldati di Mosca sono entrati quasi a Kiev. Hanno praticamente stoppato le azioni militari, hanno dato alla popolazione la possibilità di uscire hanno portato 30 tonnellate di aiuti umanitari.
1: Beh, insomma, eh, allora, adesso gli la, gli Guardi, eh. io ho visto un po' nella mia vita, un po' di tutto, eh, anche coi miei occhi, perché credo che quando uno deve raccontare le guerre deve andarle a vedere coi propri occhi. Mm, ho visto portare anche cioccolatini ai bambini dalle truppe che invadevano determinati territori cioè, il punto è un altro le nostre democrazie sono in grande difficoltà nel fronteggiare i personaggi che lei ha chiamato ha citato adesso da Xi Jinping a Putin a Erdogan le cosiddette democrature è in gioco il futuro del mondo un dittatore comanda decide e fa io sono contrario a, girarmi la, a girare la testa dall'altra parte, perché oggi spetta a loro, domani a chi tocca. Se ragioniamo così, lasciamo prendere ogni volta, capisce la debolezza. Oggi abbiamo preso Taiwan, dice lei, domani prenderemo il Vietnam del nord e dopodomani il Vietnam del sud. Cioè, non è, guardi, io ascolto tutti rispetto tutti, io non ho mai visto di fronte ai dittatori, leggisi Hitler. Qualcuno che diceva, si vada a leggere un po' i libri di storia, abbiamo fatto l'accordo di Monaco nel 1938, europei contenti, la guerra è finita e non c'è, non non inizierà la guerra. Abbiamo visto cosa ha fatto dopo il 1939, il primo settembre, scoppia la seconda guerra mondiale. Quindi di che cosa parliamo? Davanti ai dittatori non non c'è girare la testa dall'altra parte, sperare di essere salvi. Grazie Alberto e buona
0: giornata. Grazie, grazie Alberto. Allora. 02 25 15 15 Olga, buongiorno.
4: Buongiorno, RTL 125 è anche mia. Grazie
0: Olga. Allora, buongiorno. mi segnalano che lei è ucraina, è corretto?
4: Sì, sono sì, certo, di nazionalità ucraina, sì, ma sono italiana.
0: Perfetto, in pochi secondi ci dica la sua.
4: Allora, io penso che in questo momento. Um, l'Unione Europea sta facendo diciamo dei passi giusti giusti tra virgolette perché in questo caso uno dice cos'è giusto per me, non lo so mm, ma inviare le armi credo che sia una strada corretta perché um, eh, intervenire, la Nato non può intervenire in questo momento perché rischierebbe di provocare la terza guerra mondiale però ecco, però
1: mi, dare... scusi, mi scusi un secondo Le, voglio chiedere una cosa riferendosi a quello che diceva il signore prima che faceva sì. capire che in fondo anche in Ucraina tutto sommato essere invasi tra virgolette dai russi a, voi, a gran parte della vostra popolazione potrebbe non dispiacere lei che è Ucraina ci conferma sì. questa versione del signore di prima in
0: pochissimi secondi
4: sì, penso di sì. Sì, sì.
1: Cioè lei dice che molti ucraini non, non dispiace di essere, tornare nella zona di potere russo?
4: Cioè, m- 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 molti, no, molti no, perché sarebbe diciamo, m- una mia visione. Io penso che alcuni sì, altri no. Quelli che, diciamo, che si trovano più vicini probabilmente alla Russia... Diciamo la zona orientale, Donbass, Lugansk. orientale, Donbass, ma anche lì da vedere perché sono le informazioni che conosciamo tramite giornali, esatto. tramite notizie. Va qui. bene,
1: va bene. Quindi mm. devo essere cauti.
0: Grazie, Olga,
1: per essere stata cose. con noi. Buona giornata. Grazie.
0: Allora, eh, ci salutiamo. Eh, Prima di lasciarci c'è un messaggio, Stefania, so che volevi leggere.
2: Sì, esatto, perché è una domanda rivolta a Massimo. Prima hai detto che hai visto soldati dell'ONU stare fermi di fronte a delle atrocità e ti sei indignato come chiunque altro. La domanda è, non stiamo facendo attualmente la stessa cosa con l'Ucraina?
1: È una risposta che avrebbe bisogno di molto più tempo. Eh, Io non sono mai per girare da testa dall'altra parte ma dove è stata l'Europa, dove è stato il mondo in questi otto anni? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Adesso
0: intervenire vorrebbe dire assumersi responsabilità gravissime. Grazie a tutti per averci seguito. Ritrovate la puntata in podcast su RTL 1025 play Ricchia Ristarco, Pio Ingenio, Endice Carelli Valentina Iannicelli, Vale, a venerdì prossimo Grazie a venerdì. Grazie, grazie a Stefania Iodice, Massimo Giletti, grazie Ciao, ciao a tutti, grazie. E allora a venerdì prossimo